创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。今天是一月十九号，星期四，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。有没有人常常问你这个问题？你想在几岁退休呢？关于这个问题，我想每一个人的答案都不一样了，而且呢，每个世代给出的答案也有可能不一样。日前一项研究结果显示，美国最年轻。的成人族群 Z 世代呢，将他们的目标退休年龄设定在五十九岁，比战后婴儿潮世代设定的七十一岁足足就早了十二年。根据美国西北互助保险公司，年龄介于十八岁到二十五岁的美国 Z 世代族群，对自身职涯以及达成财务安全的信心水准最高，因而把预计退休的年龄定在五十九岁。相较之下呢，千禧世代和 X 世代的目标退休年龄各定在六十一岁。以及六十五岁，婴儿潮世代则是七十一岁了。这项研究呢，调查各个世代对社会安全体制的看法。X 世代呢最为悲观，只有百分之四十三受访者认为自己有需要的时候能够获得社会的保障。千禧世代认为必要时候可以获得保障的比率呢是百分之五十二。至于 Z 世代是百分之五十五，婴儿潮还有其他世代则是百分之七十。对于我已经实现或将实现长期财务安全的议题 ，X 世。代的看法也最悲观，只有百分之五十八受访者认为如此。千禧世代百分之六十六 ，Z 世代、婴儿潮以及其他世代呢，则是百分之七十。根据这项研究 ，Z 世代在疫情期间累积财富和寻求理财顾问合作的程度最高，而且呢，这个年轻族群对事业发展和达成财务健全的信心也比较高。而且啊，在疫情期间，每十个 Z 世代呢，就有七个人储蓄增多，也有较多人寻求专业理财帮助。百分之二十九受访者就说，疫情前并没有寻求理财顾问的协助，但是目前呢，正与理财顾问合作或是规划进一步的行动。不过呢，有近百分之七十五的 Z 世代认为需要改善财务规划。而这项研究也说啊 ，Z 世代呢，虽然期盼提早退休，但是金钱呢，并不是多数人上班的主要驱动力，只有百分之三。十六认为上班主要的目的是追求金钱，近三分之二百分之六十四的 Z 世代认为工作最重要的就是有成就感，那是他们所追求的了。虽然说，诶，打工呢未必是要储蓄，要寻求一些财富的自由，不过呢，的确在我们有能力工作的时候，还是希望能够储蓄更多的钱，为我们退休年龄啊，或者说退休之后的生活呢，呃，可以有所保障。如果没有足够的退休金呢？退休真的谈何容易啊！新加坡在二零二二年全球养老金指数排行榜当中，评选为亚洲地区拥有最佳退休养老制度的国家，全球排名第九。前三甲国家呢都在欧洲，分别是冰岛、荷兰以及丹麦，都获得 A 的评级。随着全球人口持续老龄化，如何为年长者提供充足的收入保障越来越重要。到底这三个欧洲国家的退休养老制度有什么优势呢？首先，冰岛的养老金。制度由三大支柱所组成，分别是由税收资助的国家养老金、同收入挂钩的职业养老基金以及个人养老金计划。而当地法律规定，十六岁到七十岁之间的雇员必须缴纳职业养老基金，数额是税前薪资的百分之十二。其中
中百分之四从雇员的工资中扣除，可抵扣个人所得税；另外的百分之八则由雇主负责来缴纳。冰岛的法定退休年龄是六十七岁，公务员则在六十五岁退休。一个人需要在冰岛居住至少四十年以及以上，才能享有全额养老金。而每年可以获得的国家养老金相等于平均年收入的百分之十五。如果国家养老金不足，他们还可以获得补助养老金，也或者是申请其他的社会援助。此外呢，退休者所获得的养老金与收入挂钩。当某个人的月收入超过一定限额的时候，养老金就会减少，甚至是取消。根据经济合作组织的数据，冰岛二零二一年养老金资产高达一千六百四十二亿美元，相等于冰岛国内生产总值的百分之二百零八点四。而每一名退休者的每年基本养老金是二万一千四百美元。第二名的荷兰呢，他们的养老金制度包括了国家养老金以及职业养老金。而目前荷兰的法定退休年龄是六十六岁零七个月，到了二零二五年将会提高到六十七岁，而未来则会根据荷兰的预期寿命而调整。无论什么国籍，每当人们在荷兰生活或是工作一年，他们的国家养老金就会增加百分之二，意味着说，如果要获得全额养老金，就必须有五十年的公款，否则就必须根据公款的年数来计算养老金。如如果搬到荷兰境外居住呢，养老金数额可能会减少。至于那些无法领取全额养老金，并且没有其他足够收入的退休者，他们也有机会获得一些填补。而分析指出呢，荷兰的养老金不仅是覆盖范围广。呃，缴存率呢也很高，而当地企业职工的养老金平均缴存率呢是薪酬的百分之十八点四，而在美国只有百分之十四。经合组织报告说，荷兰二零二一年的养老金资产呢超过二万亿美元，相等于荷兰国内生产总值的百分之二百零九，而每一名退休者的每年养基本养老金呢是一万四千四百三十一美元。至于丹麦的养老金制度呢，是以公共养老金为主，当中呢可以分为基本养老金以及跟。根据个人经济情况发放的养老金，另外当地还有全资固定缴纳计划 （ATP） 和职业养老金计划。目前，丹麦的法定退休年龄是六十七岁，到了二零三零年则会提高到六十八岁，未来则会根据当地的预期寿命而调整。不过呢，一个人在符合条件的情况之下，可以选择提前一到三年退休，并且享有提前退休福利。那公共养老金是由国家财政支出，一个人需要从十五岁开始在丹麦居住满四十岁。四十年呢，才能够享有全额养老金。至于在 ATP 计划下所缴纳的数额呢，则是根据员工每个月工作时间而定，并由雇主和雇员来分摊。其中雇主承担三分之二，其余则从员工薪资中自动扣除。至于职业养老金计划下的缴纳率呢，由劳资双方来商定，比如介于百分之十到百分之十八之间，这就诶取决于员工的薪资而定的。经合组织的数据显示，丹麦2021年的养老金资产总值 1,904 亿美元，相等于丹麦国内生产总值的 50% 而每一名退休者的每年基本养老金是一万零一百二十六美元。如果真的是要达到退休的年龄，或者让自己呢在某个年龄啊达到退休这样子的一个计划呢，真的必须要做好储蓄，好让自己的退休生活还是过得比较体面一些了。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来看一看麦当劳其中一个成功的关键。麦当劳的创始人雷克洛克在销售搅拌机的时候呢，命运般的遇上了麦当劳兄弟的汉堡店。克洛克当时五十二岁，患有风湿症以及糖尿病，而且呢濒临破产。他接到店家一口气订购了八台奶昔用的搅拌机的电话，很好奇这家餐饮店生意如此之好的秘诀。他立刻拿出了地图，找出送货地点，也就是圣贝纳迪诺。这个地名买好飞往最临近大城市洛杉矶的夜间机票。第二天早上呢，他下洛杉矶机场驱车向东前往现场，亲自确认消费者的热烈反应。克洛克被汉堡的绝佳美味给迷住了，那梦想呢，将麦当劳兄弟建构的高效工作动线系统化，使它成为世界级的连锁店。最终，麦当劳在全世界呢拥有大约三万间的分店，成长为每天访客呢相当于韩国人口五千。千万名的庞大帝国，克洛克年轻的时候呢，为了寻找能够销售纸杯搅拌机的新市场，一直在棒球场、动物园，还有海边赛马场等等各种现场奔波。三十多年来，他曾经担任营业员，还有管理者，也累积了一些内功。最后呢，才幸运的啊、呃、遇到了麦当劳，像蝴蝶一样展翅高飞。分店选址和店面开发是麦当劳成长的核心课题。克洛克会亲自去看看这些候选地点。据说他找。到有潜力的用地之后呢，会开车在周边就兜来兜去，进入小区、酒吧或者超市，观察店家是否与人们打成一片，以及人来人往的情况。他回到回顾说，寻找能够从空无一物的空地呢，跃升为一年销售额达到一百万美元的分店用地，这项工作需要高度的创意，同时也是给人最大成就感的事情。而当时麦当劳的职员提出单调指数的创意，社区的单调指数越高，麦当劳事业成功的可能性就越大。而这项假设是一种逆向思维策略，在商店和餐厅已经满街林立的大城市，麦当劳只是数千种选择之一。但如果是周末无事可做，不知道如何打发闲暇时间的地方，人们只能涌向麦当劳。餐饮业界冷落的地区，高速公路或是购物中心错过的地区，单调指数特别的高，所以呢，成为麦当劳集中力道之处。尤其克洛克在芝加哥市中心展店以后，开心的掩掩饰不了他的兴奋之情，因为他终于回到长久以来穿梭活跃的舞台，算是一种衣锦还乡。实际上呢，他对芝加哥市内店铺的所有位置。送货路线，甚至是行人信号灯种类，都一一的啊了如指掌。各商圈的房东是谁啦？承租人是谁？租租赁期限还有剩下多少？他都非常的清楚。他在这个地区销售了三十五年的纸杯和多功能的搅拌机，不知道才反而奇怪嘛。虽然芝加哥总部呢有专为调查房地产而开发的电脑城市，但他认为只有亲自到现场，才能准确的预测门市成功的可能性。而当时超过四千家分店，他都放在。脑子里，而且呢，为了不失去房地产感，呃，依旧呢持续的更新最新的资讯。在哪一个地区有何种类型的门市？加盟店主是谁？销售额达到多少？问题是什么？他脑海中的地图上都会标明。克洛克以麦当劳门市选址精准如神闻名，备有公司专机的克洛克呢，先在上空以教会十字架以及学校为中心掌握大局，然后呢着陆立即展开现场调查。后来他又加购了五。五架直升机飞到飞机到不了的地区寻找新用地，于是麦当劳的规模就迅速的扩
张。那一家公司的掌舵人或者 CEO 的确要比常人更胜一筹嘛？知名管理顾问公司麦肯锡调查就显示，超过一半的 CEO 和商业领袖将建立新事业列为前三大优先事项之一，其中百分之二十一的人更将它列为第一。想要发展新的事业，关键就在于 CEO 必须相信这个计划，全心投入并引领全公司一同努力。如果 CEO 不打从心底认同新的事业，最好不要贸然的投入开发。究竟要成功建立公司的第二曲线 ，CEO 应该要做到哪一些事情呢？设立高远目标，追求成为产业的独角兽。要想要让这个新事业收入占公司总收入的百分之五十，就一定要设立一个高远的目标、更大的愿景。只有小变革或者优化现有状态，很难大幅的提升公司收入。发表宏大的愿景之前呢 ，CEO 要能够精准的发掘问题，设定准确的目标，到底公司要做哪一些事，走向哪一些领域。一旦决定好呢，就要确保公司前进的时候不被偶发的获利冲昏头，忽略了长期的目标，越走越偏呐、啊。假设新事。啊，新的业务事业应该怎么办呢？的确啊、哦，这个新业务呢没有办法确保一定会成功，但重点在于如何设定目标以及公司前进目标的根本实力。也就是，即便呢某一项新事业失败，再开发下一项就可以了。再来，不让新事业呢流于呃例行性的业务，新事业要能够激发公司内部的明确改变。如果投入的时间、人力、金钱成本不够多，就会看不见明显的改变。CEO 一定要避免让新事。事业最后流于例行性的业务，因此呢，针对新业务 ，CEO 要规划出独立的资源，包括资金、团队，还有确保可以长期独立的运作。再来找出有潜力成为新任 CEO 的人。既然 CEO 对一间公司新事业有那么强的影响力，假使有人力流动或是意外发生，新事业可能因此停摆。所以呢 ，CEO 必须从现有的团队中寻找有潜力成为未来新任 CEO 的人。这样的人呢？通常啊，必须具备改革的前瞻眼光，同时有执行背景，知道如何实际的运作业务，才不会天马行空提出不可行的方案。通常会比较不建议从外部找人，同时提拔内部员工，如此会造成团队的混乱呢、啊。再来 ，CEO 一定要替公司设下里程碑，让全体有明确的目标遵循。另外呢，也要呃规划检核机制，确保每个过程 CEO 都能阶段性的来检核新事业有没有达标，而共。更重要的是呢，必须要清楚的不达公司成员新事业成功与否背后的影响。比如成功了，公司收入增加，全体员工将会给予加薪，以此来激励员工努力达成目标。最后持续的沟通，也不断的付出。新事业建立之初一定有许多的问题，而 CEO 呢，必须明确的建立沟通系统，包括对员工、对外部支援公司的不达，甚至向新闻媒体啦，还有大众呢发布内部的消息。沟通如果有落差，恐怕就会。影响新事业的发展。休息一下，稍回来，我们关注东盟方面的新闻。锁定 B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio， 聆听世界的声音，观察全球的变化，世界七十二小时。柬埔寨国家银行近日发布了2022年宏观经济和银行业发展以及2023年经济展望报告，显示去年柬埔寨的经济增长 5.1% 今年有望提速到 6% 根据预测，服装业和非服装业制造产品呢将分别增长 6.9% 以及 14.3% 旅游业将会增长 18.5% 不过，建筑和房地产行业预计将会持续放缓增长，分别达到 1.7% 以及 1.2% 柬埔寨国家银行强。
强调，在区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 以及双边自贸协定的实施和支持下，农业领域预计呢将会进一步增长百分之一点一。至于俄乌战争旷日持久，依然是今年通胀高度不确定性的原因。柬埔寨已经从疫情中复苏，财经部呢就预测今年的经济增速有望达到百分之六点六，至今年人均所得可以达到一千九百二十四美元。世界银行预测，今年柬埔寨的经济将会增长百分之五点二，而国际货币基金组织的预测更高一些，预计增速达到百分之五点五。IMF 认为，柬埔寨经济成长展望大体利好，但伴随着外部需求放缓以及内部风险 ，IMF 建议柬埔寨当局呢应该调整财政政策，确保在纾解容易受到伤害的家庭困境的同时，不会影响物价稳定，同时呢采取措施来应对金融领域的风险和贪腐。问题 ，IMF 也鼓励柬埔寨当局进一步加强呃预算执行和管理能力，通过扩大税基和减少免税优惠来增加税收，从而达至长期财政稳定。换一个焦点，二零二二年越南与澳洲双边贸易实现了突破性增长，达到一百五十七亿美元，创下新纪录，同比则增长百分之二十六点九一。其中，越南对澳洲出口额就显著改善，达到五十五点五亿美元，增长百分之二十六点一八；进口额达到一百零一点四亿美元，增长百分之二十七点三一。数据显示，在面临许多挑战的情况之下，越南许多主要出口产品依然保持比较高的增长势头，其中机械设备、工具和其。它备件增长百分之六十二点一，鞋类增长百分之四十一点三，纺织品、服装增长百分之二十六点三，水产品增长百分之三十七点三，钢铁增长百分之一百零二点九，箱包、水提箱、帽子和雨伞增长百分之二十四点八，咖啡增长百分之六十二点五三，电线电缆增长百分之八十一点二。同时，澳洲依然是国内生产原材料的重要供应商，例如各种的煤炭、棉花、矿石，还有其他。矿物、小麦等等。根据报道，越南和澳洲的产业结构互补性强，合作优势明显。越南首次成为澳洲第十大贸易伙伴，而澳洲目前也是越南第七大贸易伙伴。经济专家认为，越南与澳洲贸易增长潜力巨大，充分利用已经签署的各项自由贸易协定，一直为两国开辟在许多新领域的合作机遇。澳洲企业已经看到，在越南从贸易、投资、教育、旅游到交通运输等等领域的投资机遇，因此呢，澳洲企业就希望可以扩大对越南的投资范围。与此同时，越南企业也可以充分的利用在澳洲各个地方以及地区的投资合作机遇，来扩大越方优势领域的营商以及投资范围。经历了大约三年的新冠肺炎疫情大流行之后，从一月八号起，中国重新开放通往越南多个边境口岸。促使越中两国企业间的贸易活动逐渐恢复正常。数据显示，一月十一号，金城国际口岸出口七十一辆货车，以及进口货车一百五十八辆，而之前每天进出口的货车总数不足二百辆。中国是越南农业产业最重要的出口市场，其中包括水果和蔬菜。越南榴莲成功出口中国市场就是一个很好的例子。当局认为，这个数十亿人口的市场已不再是容易的市场。但是如果越南的农产产品和水果，确保食品安全、质量和产品设计出口到中国市场的机会依然很大。尤其是越南与中国边界线较长，边境口岸多，在货品价格和运输成本上将会成为与其他国家的竞争优势。预计今年对中国的农产品出口，尤其是具有协议的榴莲、香蕉、红薯等等，将会强劲的增长。
。越南对中国出口的商品和农产品，大约占中国进口的商品和农产品市场份额的百分之十九点二。经过多年的封锁，以防止新冠肺炎疫情爆发蔓延之后，中国重新开放是越南商品以及农产品深入渗透中国市场的绝佳机会。此外呢，随着航班增加，加上中国放宽边境管制措施，将会带动新加坡旅游业的复苏步伐。新加坡旅游局放眼今年到访该国的国际旅客，可以达到一千二百万到一千四百万人次，带来高达二百一十亿新元的收入。疫情之前，来自中国的旅客每年大约三百六十万人次，而旅游局预计今年抵达。呃，新加坡的中国旅客将会恢复到疫情前百分之三十到百分之六十的水平，这取决于中国重新开放边境的速度。另一方面，新加坡旅游局认为，今年到访新加坡的旅客有望带来一百八十亿到二百一十亿新元的旅游收入，为二零一九年疫情前水平的百分之六十七到百分之六十呃七十五。在二零一九年，入境旅客人次一共有一千九百一十二万次，啊，旅游收益呢大约就是二百七十六亿。九千万新元。数据显示，去年新加坡的入境旅客从二零二一年的三十三万六十人次激增十八倍，达到六百三十万人次，超越了旅游局早前预估的四百万到六百万人次，恢复到疫情前大约百分之三十三的水平。去年首九个月，新加坡的旅游收入呢，一共有八十九亿六千万新元。以这九个月为计算基准的话，二零二二年全年的旅游收入总额有望就达到一百三十八亿到。一百四十三亿新元，比二零二一年全年呢高出六到七倍，达到疫情前大约百分之五十到百分之五十二的水平。去年到访新加坡的访客也印尼居多，一共有一百一十万人次，其次是印度，一共六十八万六千人次，第三是大马，五十九万一千人次。二零二二年四月份，新加坡政府就宣布拨款近五亿新元来刺激他们的旅游业。新加坡旅游局计划从这一笔预算当中拨出一点一亿新元，以推出更多商业和休闲活动，吸引旅客。同时呢，旅游局还将会帮助新加坡旅游业招聘更多从业人员。看来每个国家呢，对于中国游客呢都非常欢迎，也做好了万全的准备，就看哪一个国家他们可以给出最好的优惠、最好的旅游景点来。吸引这些庞大的中国游客喽！创造价值的声音 ，B Radio。关于2023年到底是不是一个经济会好转的一年呢？大家的看法不一。有一项年度调查显示，全球只有五分之二的人认为他们的家庭未来会更好，而低收入家庭对机构的不信任度也越来越高。根据美国公共关系公司艾德曼最新发布的全球信任度调查，美国、英国、德国和日本等等一些全球最大的经济体对经济的悲观程度达到最高点。艾德曼在去年11月1号到11月28号对全球28。八个国家三万二千多人进行了这项调查。这份年度报告进一步证实，这场大流行病以及通胀所造成的影响是如何让社会走向分歧。高所得家庭依然大多信任政府、企业、媒体，还有非政府组织等等机构，但在低收入群体当中，疏离化的现象呢却很普遍。艾德曼首席执行员理查·艾德曼就说：“这确实啊，再次印证了大众阶层的分化。在这场大流行病期间，工位方面的不同。”结果让人看到了这个社会的分化，而现在呢是通胀造成这样的差别。世界卫生组织和其他机构已经注意到，在这场大流行病当中，穷人的伤亡更多，而基本必需品价格上涨，低收入者受害最深。
调查显示，全球只有百分之四十的受访者同意未来五年我和我的家人会过得更好，而一年前这个比例是百分之五十。其中呢，已经开发的经济体最为悲观，美国这个比例是百分之三十六，英国百分之二十三，德国只有百分之十五，而日本呢，只有百分之九的受访者相信自己和家人未来会更好。虽然快速成长的经济体得分啊高出许多，但还是不如去年。中国突然放弃清零政策，导致经济。活动大乱，却是唯一得分逆势攀升的国家。同意未来生活会更好的比例上升一个百分点，达到百分之六十五。的确，呃，很多人都觉得未来的这个生活充满不确定性。至于我们的专家呢，也发表了一些比较悲观的看法。今年的世界经济论坛 （World Economic Forum，WEF） 已经在十六号正式展开。这次会议主题是在支离破碎的世界下合作。多达五十国的元首、政要、国际的组织还有商业。代表齐聚瑞士达沃斯，该组织发布了一份报告，他们访问了顶尖经济学家，将近三分之二的人预测二零二三年将会出现全球衰退。尽管他们对通货膨胀以及强劲的资产负债表保持乐观态度，但是专家认为今年的经济增长前景暗淡，特别是欧洲和美国。所有接受调查的经济学家都一致预测，欧洲二零二三年的经济表现会非常的疲软，而百分之九十一的学者认为美国也一样。报告中关于中国大陆的预测倒是非常两极，受访者的看法平分秋色，有的预期增长疲软，有的预期增强增长会强劲。而最近呢，中国大陆解除了清零政策，预计将为经济增长带来推动力，但是政策转变所带来的破坏性有多大，还有待观察，特别是在健康影响方面。在通货膨胀方面，首席经济学家们就认为各地区都有明显的变化，而大部分预计2023年的通货膨胀率会很高，但是各地区都有。存在着差异，从中国的百分之五到欧洲的百分之五十七，而学者们还预期，今年全球大部分地区的紧缩性货币政策立场将会保持不变。世界经济论坛执行董事扎西迪就表示，三分之二的首席经济学家预计，二零二三年全球经济将出现衰退，全球经济处于不稳定的状态。而目前的高通胀、低经济成长、高债务以及国际分裂的局势，削弱了对于恢复经济增长以及提升世界上弱势人群生活水平相关投资的刺激。他说，领导人必须超越今天的危机，投资于粮食和能源创新、教育和技能发展，以及。创造就业的高潜力的未来市场。而另一方面，国际扶贫组织乐施会在瑞士达沃斯世界经济论坛开幕第一天发表了报告，就揭示贫富悬殊问题严重性。自二零二零年以来，全球新增财富金额是大约四十二兆美元，当中大约二十六兆美元或百分之六十三落入了占比只有百分之一的超级富豪的手中，其余百分之九十九的人则瓜分剩下的大约十七兆美元的新增财富。而报告提到，最贫穷的一成人口当中，每人赚取一美元的时候，一名超级富豪就赚取了一百七十万美元，意味着贫富悬殊的情况越来越严重。乐施会总干事布彻因此认为，应该针对超级富豪抽取更多的税收，以舒缓贫富悬殊的情况。乐施会也表示，官兵疫情之后不平等日趋严重。
，而大部分的国家还是没有办法应对这种危险的现象。法新社报道，乐视会探讨政府在疫情首两年因应不平等选取的行动和政策，公布减少不平等承诺指数 （CRI Index）。这份两年一次的研究指出，疫情让全球不平等状况增加，在这种疾病和深远经济冲突影响之下，受害最深的就是贫穷国家。二零二二年 CRI Index 清除显示，全球多数政府未能减缓不平等增加的危险现象。而乐视会表示，在一个世纪全球最大卫生紧急状况的疫情发生之后，在二零二零年到二零二二年这段期间，评估了一百六十一个政府的作为，半数国家删减社会保护支出，百分之七十删减了教育经费。一百六十一个国家当中，一百四十三个国家未向富人课征更多的税，十一个国家还调低他们的税率。研究指出，有一小群国家逆势而行，采取了明确的行动对抗不平等，而这些少数国家让其他国家自行自惭形秽。乐视会呢也发现，有三分之二的国家未依照 GDP 调高基本薪资。乐视会根据这些国家政府呢在社会支出、课税和劳工三大领域的行动与政策进行了排名。对抗不平等方面，挪威表现最好，依序呢就是德国、澳洲、比利时以及加拿大，法国和英国。分别排在第十二以及第十四。过去人们普遍认为美中角力啊或多或少给全球的经济带来冲击。踏入二零二三年，美中角力似乎没有缓和下来的迹象。美国把对中国的先进晶片、呃晶片制造设备的出口管制呢扩大到澳门，以防止技术通过澳门转移到中国国内其他的地区。有关规定是七号生效。美国商务部工业与安全局给出的原因是，澳门是中国的特别行政区，受 EAR 出口管制的物品呢。存在被从澳门转移到中国其他地区的潜在风险，因此呢，美国对澳门也实施出口管制，以防止被视为保护美国国家安全和外交利益的物品呢落到中国手中。以下就是我们今天节目的完整内容，感谢你的收听，我是晋川，明天同样时间我们空中再会。创造价值的声音 ，B Radio。